0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Flavie, qui est la suivante. Pourquoi je ne m'aime pas Alors, euh, la réponse que je vais formuler là de manière immédiate à Flavie, c'est parce que tu ne te connais pas. Alors, euh, après comme ça, on peut dire, bah ben, si... Euh, la vie me répondre si, je, je, je me connais, euh, je vois bien euh, voilà mes défauts, euh, à quoi je ressemble, euh, je regarde les autres, ils sont ceci, ils sont cela par rapport à moi, euh, je n'ai pas toutes leurs compétences, leurs qualités, leur, leurs aptitudes, donc je vois bien, je vois bien que je, ne suis, je suis moins que les autres, ceux que j'admire, ceux que euh, j'aime ou vers lesquels je porte mon, mon regard, euh, attentif, ainsi de suite ». Sauf que, est-ce qu'on parle là de connaissance de soi ou on parle de jugement Est-ce que quand Flavie dit « Moi, euh, j'aime les autres autour de moi, je suis capable de les, de les aimer, euh, les encadrer, les entourer, mais quand je tourne mon regard vers moi, eh bien, euh, je suis euh, voilà, déçu, euh, enfin, je ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de, 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 de passer du temps avec moi, et ainsi de suite. » Donc là, il y a Dès le départ, une sorte de confusion entre euh, ce, qui ce qui découle du jugement quotidien, qui est porté là, alors on va dire, oh non, je ne juge pas, je constate, mais qui est dans l'enfer de la comparaison. Est-ce que de cet enfer de la comparaison peut émerger euh, un amour réel de soi et des autres Bien sûr que non, puisque là, on est dans cette euh, perpétuelle fuite en avant, où euh, tant qu'on n'a pas... Euh, rejoint les autres sur leur palier supposé, euh, sur leur piédestal et ainsi de suite, eh bien, on va se trouver en carence, en défaut, et donc euh, en supposé euh, désamour de soi. Sauf que ce dont il est question là, ce n'est pas l'amour de soi. L'amour de soi, c'est, on parle d'un amour réel, pas une affection sur des euh, conditions, des paramètres qui est en surface. Donc, euh, je sais que là, c'est la question de Flavie, mais il y a nombre de personnes qui effectivement essayent par la voie de la comparaison et du jugement de rehausser euh, non pas leur amour de soi mais leur estime de soi. Et donc là très souvent il y a, y, a y a un accueil parce que cette estime de soi elle est très fragile puisqu'elle est soumise en permanence et eh bien au regard des autres, aux critiques des autres et puis et donc euh, au pouvoir qu'on va donner à chacun autour de soi, chacun chacune de déterminer en fonction de son avis, de son opinion, la valeur que l'on peut avoir. Or, euh, ce dont il est question là, cet amour de soi, procède de l'intérieur, de la connaissance de ce que nous sommes, et donc de la connaissance intime de notre unicité. Donc, est-ce que je connais l'autre, est-ce que je l'aime vraiment, si j'apprécie euh, chez lui euh, des qualités, des aptitudes, euh, des compétences, ou, ou que sais-je Non, là on est dans, le, dans le, la, la surface, on est dans ce qui brille euh, autour de la personne considérée. Mais là, on parle de connaissances intimes. Donc, vous ne vous aimerez jamais au sens profond du terme si vous demeurez dans cette idée de vous comparer aux uns et aux autres. Parce qu'il y a aussi cette même illusion dans l'autre sens. Vous avez un grand nombre de personnes qui croient s'aimer parce qu'ils ont une très haute idée d'eux-mêmes en termes d'estime, mais qui repose simplement sur un orgueil qui regarde autour de soi les uns et les autres et qui les juge en deçà, qui les juge plus petits, moins beaux, moins intelligents, moins ceci, moins cela. Et donc, eh bien, tout ça, ça, ça permet de gonfler le, d'orgueil, l'ego, et donc de lui faire croire que, eh bien, il, 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 il s'aime. En vérité, ça c'est pas de l'amour, c'est comme un banc de baudruche, ça n'attend qu'une aiguille pour faire exploser le ballon. Donc, euh, quand Flavie pose la question « Pourquoi je ne m'aime pas eh ?», d'une part c'est parce qu'elle confond effectivement cette appréciation qu'elle a de son entourage avec euh, ses valeurs données en fonction des circonstances, et puis, d'autre part, c'est qu'elle oublie que s'aimer elle-même passe par une connaissance intérieure. Tant qu'elle attendra que euh, le monde autour d'elle lui renvoie quelque chose d'aimable, eh bien, ce sera jamais suffisant. Vous avez une infinitude de personnes qu'on va couvrir de compliments, d'éloges, de, de tout ce que vous voulez, et qui, pour autant, eh bien, ne s'aiment pas et donc ils vont en demander toujours plus, pensant que à force d'en recevoir, eh bien, ça va finir par consolider cet euh, amour de soi. Mais ça ne suffit pas. Donc il y a une sorte de, de décalage entre ce que, on va dire, une, un collectif peut renvoyer à la personne considérée et puis ce qui est vécu au dedans. Et donc vous avez euh, très clairement des, des, des gens qui, euh, là, dans les médias, ils sont peut-être un peu adulés. Et vous vous rendez compte que au fond d'eux-mêmes, eh ils sont en dépression. Alors, comment c'est possible avec autant de gens qui les aiment, qui les adulent Mais est-ce que ces gens-là les connaissent Est-ce qu'ils sont en relation intime avec euh, ce qu'ils sont Ou alors avec une image, avec une apparence, avec une, une brillance, et ainsi de suite. Donc là, très souvent, il y a un mélange des genres. Et puis, euh, il y a cette idée que, tiens, si j'étais entouré de plus de gens qui euh, me témoignent de l'affection, de l'amour, et ainsi de suite, Eh bien je m'aimerais plus. Là, aujourd'hui, euh, euh, comme Flavie me dit, euh, personne ne me fait de compliments, personne ne me valorise, euh, euh, personne ne porte de, son attention sur moi, ou sur ce que je fais, et donc ça, ça participe à, cette, à ce, à ce non-amour de, de moi. Bon. Là, vous voyez que, il y a cet écueil de donner à autrui le pouvoir de, eh bien, de gonfler ou de dégonfler euh, l'estime que vous êtes vous-même. Alors, je ne dis pas que dans l'expérience quotidienne, il euh, n'y a pas une différence en termes de ressenti entre recevoir des critiques ou des jugements et puis recevoir des éloges ou des, euh, ou des, des, je sais pas quoi, des applaudissements. Mais simplement, tout ça est factice, tout ça est en surface. La vraie réalité de l'amour de soi repose sur une connaissance profonde, intime de votre nature, de ce que vous êtes. Donc comment on fait pour se connaître soi Eh bien, d'une part, il faut renoncer à un moment donné, il faut renoncer à vouloir se connaître à travers le jugement des autres. Même si vous avez appris ça dès l'enfance, avec ce que vos parents ont dit de vous, vos, je sais pas quoi, vos enseignants, et ainsi de suite... Euh, « Tiens, toi, t'es comme ci, t'es comme ça, euh, par rapport à ton frère, à ta sœur, t'es comme ci, t'as tel euh, trait de caractère qui est euh, présumé aimable ou détestable. » Bref, donc, vous avez pu forger une identité, en quelque sorte, que tout le monde dit connaître. Hein. On dit « Oui, on, on la connaît bien, Flavie, elle est comme ci, elle est comme ça, mais est-ce que Flavie, c'est ça ?» Est-ce que Flavie, c'est la somme de, tout, de tous les commentaires des uns et des autres, de tous les a priori, de toutes les histoires, les expériences que chaque, chacun ou chacune a eues avec Flavie Non, Flavie est euh, a quelque chose en elle qui est euh, immuable, éternel, infini, qui coule littéralement de source, mais qui a besoin d'être contacté par euh, la conscience de Flavie pour que cela eh bien, soit euh, expérimenté. Et donc quand on parle de l'amour de soi, s'aimer soi, c est, c est, ça, ça ne peut venir qu'à ce moment-là, qu'à cet instant-là de, de connaissance de soi. Et donc il y a un choix à faire, et je dirais que ce choix passe aussi par un renoncement, c'est-à-dire renoncer à attendre des autres qu'ils vous déterminent dans une échelle de valeur. renoncer à toute la, 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 la quête de compliments, de ceci, de, de tout ce que vous voulez comme termes de valorisation qui pourrait venir de, du dehors, ça c'est-à-dire c'est un bonus, le cas échéant, et donc et renoncer aussi à toute l'idée que vous avez de vous-même, c'est-à-dire cette identité qui a été élaborée depuis la plus tendre enfance, c'est-à-dire tiens, mais en fait si je n'étais pas tout ce qu'on a dit de moi, tout ce que j'ai cru être, et euh, si ce n'était pas la somme de toutes les remarques qui ont pu m'arriver et auxquelles je donnais du crédit. et Ça veut dire quoi si, Ça veut dire que si, vous devez faire la même chose pour les autres. Et si, en fait, vous ne connaissiez pas celles et ceux qui sont autour de vous Alors, vous, vous avez pratiqué, effectivement, euh, des relations, vous, vous, vous avez euh, expérimenté des tempéraments, des habitudes chez les uns et les autres. Mais est-ce que vous êtes en relation avec leur unité, leur unicité. Est-ce qu'on parle de la même chose Parce que en plus, en français, le terme aimer, amour, est utilisé aussi bien pour une marque de voiture que pour un vêtement, que pour un légume, pour une personne. Donc de, de quoi s'agit-il que l'on parle d'amour Tiens, j'aime les pâtes. Est-ce que c'est la même chose que j'aime mon, mon fils ou ma fille ou j'aime ce que je suis alors, ce terme de amour, d'aimer, euh, il était tellement euh, emprunté, tellement utilisé que dans l'expérience réelle, eh bien, on ne sait plus trop à quoi il correspond. Eh bien, Cet amour de soi, c'est une expérience qui se réitère à, part, à partir du moment où on a renoncé eh bien, à l'enfer du jugement et de la comparaison. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous niez le fait que Autour de vous, euh, une infinitude de situations se fondent sur cette ce jugement, cette comparaison, avec cette valorisation à dire à géométrie variable. Simplement, si vous dites tiens, mais moi, de quoi, à quoi j'aspire ici bas J'aspire à faire l'expérience cellulaire dans mon corps, dans, mes, dans, dans mon être, de quelque chose qui me traverse, qui est immuable et qui utilise l'intégralité de ce que je suis, c'est-à-dire mon unicité, c'est-à-dire mes, mes structures énergétiques pour partager, pour se partager dans le monde. Et ça, est-ce que c'est comparable à quelqu'un d'autre Mais sûr que non. Ça, c'est propre à vous-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire quelqu'un. tiens, moi, je suis Flavie. À un moment donné, je dois me dire... Je dispose de 100% des atouts, des outils, des, dire de la parure vibratoire nécessaire à la parfaite expression dans cette humanité de ce que je suis. Mais tant que j'attends qu'on me dise « Oui, Flavie, t'es assez bien, t'es ceci, t'es cela », pour commencer à donc rayonner, c'est-à-dire... Euh, incarner, vibrer, ma lumière, en va dire de l'intérieur vers l'extérieur, tant que j'attends cette permission, cette autorisation, eh bien, elle n'arrive pas. Quand bien même, le lundi, on peut me dire, tiens, Flavie, euh, t'as été génial, mais si je te donne du pouvoir à ça, à, cette, euh, à ce jugement, ou cette appréciation, lundi, t'as été génial, ça veut dire que, le mardi, lorsqu'on dit dit, bah, Flavie, aujourd'hui, euh, pas terrible, hein, tout de suite, on sent la chute, donc euh, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va pas écouter ou entendre euh, les avis des uns et des autres, mais si on se fonde là-dessus, eh bien on se coupe immédiatement de ce rayonnement. Il n'y a pas plus de rayonnement euh, lorsque le, euh, on dit à Flavie euh, Tiens, t'es génial, que lorsque on lui dit eh aujourd'hui Flavie pas terrible. Ça, encore une fois, ça n'a absolument rien à voir. Donc... Euh, la question à se poser, c'est est-ce que je m'engage vis-à-vis de moi-même à rayonner ma nature profonde, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne qui soit en face de moi. Donc là, on parle effectivement d'amour inconditionnel, sans condition. Cet amour inconditionnel, il dit quoi Il dit que je ne mettrai plus de conditions, donc de... Fermeture potentielle ou d'ouverture potentielle en fonction de qui est en face de moi ou de la réaction, le jugement, la parole des uns et des autres. Et c'est pas, encore une fois, des fois on me dit, tiens, mais l'amour inconditionnel, ça veut dire qu'il faut aimer tout le monde. Mais non, c'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'est pas de, de dire, tiens, je dois aimer la terre entière. Non. Comment vous faites pour aimer la terre entière de l'intérieur eh bien, c'est en incarnant ce que vous êtes, en étant vous-même avec qui que ce soit. Là, vous êtes cet amour inconditionnel. Mais tant que, en fonction de ce qu'on vous dit, de la manière dont on vous regarde, la manière dont on vous juge, dont vous, vous appréciez, on vous valorise, ou vous dévalorise, là, vous restreignez votre rayonnement, votre ouverture, là, effectivement, vous perdez à chaque fois la relation à ce que vous êtes. Et donc, euh, toutes ces fois où vous perdez cette relation, et bien, vous dites, tiens, bah là, je, je, je ne m'aime pas. Alors, ce pas que vous vous aimez pas, c'est que vous avez renoncé à chaque fois, à ce moment-là, à rayonner cet amour. Et alors, c'est une expérience véritable, cellulaire, C'est pas quelque chose qui est intellectuel. C'est pas, tiens, comme, vous savez, les... Quoi, les, les, les espèces de, 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 de pic émotionnel, un coup de foudre, et puis, et puis ça monte, après ça redescend, et puis tiens, on dit la, la passion est partie. C'est un état, un état qui, au mieux, euh, eh bien, reste stable, par, par, par s'amplifier, mais si vous faites l'expérience de cet état d'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'il va vous aussi vous montrer en vous Bien, il va vous montrer aussi toutes vos résistances potentielles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez croiser une personne, il dire, tiens, là, avec elle, avec cette personne-là, je sens que j'ai une réticence à incarner pleinement ce que je suis. Alors, très souvent, la tête dit, bah, c'est parce que c'est à cause d'elle, elle n'est euh, pas euh, machin, elle est, elle est fermée, euh, elle n'est pas assez ouverte. En fait, c'est cette personne-là qui n'est pas ouverte non en fait ça parle de soi c'est-à-dire que avec cette personne là avec cet individu là moi je vais me je décide de me fermer c'est-à-dire de ne pas rayonner pleinement ce que je suis donc il se passe quoi il se passe que je renonce à l'amour que je suis et donc ma tête me dit lui je l'aime pas elle je l'apprécie pas en fait c'est faux c'est avec cette personne-là ou face à telle personne, je renonce à incarner ce que je suis, je renonce à rayonner ce que je suis. Alors, bien sûr que on a tellement appris dans cette humanité eh bien, à réserver, à réserver euh, notre euh, présumé amour aux personnes qui semblaient le mériter. Et donc... À, donc à, à se refamer comme des coquilles d'huîtres de, 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 vis-à-vis de tous les êtres qui méritaient, a priori, le jugement individuel ou collectif. Et donc, ça donne la croyance qu'il y a des gens donc aimables et d'autres qui ne méritent pas d'être aimés. Mais en fait, à qui on inflige ce traitement Est-ce que c'est à celui ou celle qu'on croit aimer ou désaimer Non, pas du tout. Ça parle de soi. Donc c'est comme un système de, de clapé en quelque sorte. Et chaque fois que Flavie eh bien, euh, va regarder autour d'elle, eh elle va voir sur des gens qu'elle va dire tiens, bah, ah, celle-là, ceci, cela. Et elle va les hisser sur des... Elle va avoir Le sentiment que là, elle les aime, mais ce sentiment-là, il est toujours contrebalancé forcément, puisque ce sont des jugements par d'autres situations. Euh, dans lesquelles elle observe des gens forcément moins aimables qui lui renvoient une image même qu'elle déteste et donc cette fermeture, elle la sent au fond d'elle. Lorsque vous euh, comprenez que en fait cet amour des, des autres euh, est une conséquence essentielle de l'amour de soi, qu'est-ce que vous dites Tiens. Euh, quel avantage j'ai à porter un jugement sur les autres Alors, Tiens, ceci ci est trop ceci, trop cela, celle-là je ne l'aime pas, celui-là je l'aime pas non plus, euh, telle personne. En fait, ça vous permet de conserver une zone d'ombre, une zone d'ignorance de ce que vous êtes, et eh bien à sa place. Alors, euh, très souvent on dit tiens, J'entends des choses du type, type « <coughs> telle personne ne mérite pas d'être aimée ». Mais comme si on l'a privé de quelque chose. Mais ça n'a aucun sens. En termes vibratoires, la, croire que « tiens, toi, tu ne mérites pas d'être... que je t'aime et donc je vais euh, te priver de quelque chose », c'est pas l'autre qui est privé. C'est soi. On se prive de rayonner eh bien, ce que l'on est. C'est pas d'essayer sans l'autre, on peut avoir l'impression qu'on a, qu a besoin d'une contrepartie de quelqu'un d'autre pour rayonner l'amour. Parce que, on dit, on dit ça, ça facilite la sensation. Mais en vérité, cet amour de soi n'a besoin de rien. C'est-à-dire pour ça qu'il est inconditionnel. Et euh, on confond l'état amoureux ou l'état affectif qui peut y avoir lorsque, tiens, on est en compagnie de... Quoi, de la famille, du, du mari, de la femme, des enfants, tout ce que vous voulez. Je dis, ah "tiens là mon cœur est ouvert et donc ça donne la sensation que c'est en direction de la famille, des parents, des enfants, du conjoint que cette euh, lumière circule, en vérité, elle n'a pas de destinataire. Elle est éternelle, immuable. C'est en soi que ça se passe. Donc lorsque vous avez la tête de vous tromper et dit tiens en fait, euh, c'est n'est pas que j'aime mon conjoint ou mes enfants, c'est quand je suis avec eux, eh bien je m'autorise à rayonner ma nature profonde. Et donc la question à se poser c'est pourquoi lorsque face à d'autres, face à celui-ci ou face à celle-là, là je m'interdis de le faire. Parce que là ça s'interpose, effectivement, ce jugement qui se place comme une barrière, comme un mur entre soi et l'autre. Un jugement, c'est une séparation. Alors, bien sûr qui donne l'impression on se coupe de l'autre. Toi, je ne t'aime pas, reste à distance. Lui, je ne peux pas le sentir. Euh, lui, il ne faut pas qu'il m'approche ou elle. Euh, je veux qu'elle reste à distance. Mais chaque fois que vous penser ça, ça parle de vous. Je me maintiens à distance, je ne peux pas me sentir, je ne veux pas l'avoir proche de moi. Ça, ça, ça parle de vous, ça, ça parle de votre être profond, véritable, infiniment lumineux, que vous maintenez, par votre libre arbitre et par votre conditionnement, et eh bien que vous maintenez à l'arrière-plan. Alors, évidemment que, on va dire, l'humanité, elle est plurielle, elle est multiple, elle est tellement euh, colorée dans ses tonalités que euh, vous dire tiens mais comment faire là pour euh, sortir du jugement Évidemment que c'est euh, extrêmement tentant, mais c'est ça aussi l'un des sens principaux de la vie sur Terre, c'est de vous euh, tester, de vous mettre à l'épreuve. Tiens, est-ce que je suis capable euh, Entouré, je sais pas quoi, de, 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 de gens qui sont réputés euh, mal aimable ou euh, euh, répulsif, ou tout ce que vous voulez. Encore une fois, non pas de les aimer d'un point de vue intellectuel, aller vers eux commencer à, à discuter comme si on était amis. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. L'amour dont il est question n'est pas quelque chose d'affectif qu'il faut euh, euh, témoigner à l'autre. C'est est-ce que oui ou non, je suis capable de continuer à rayonner ce que je suis, donc à incarner ce que je suis, ma vérité, mon unicité, malgré ça. Malgré leur présence, malgré leurs mots, malgré leurs invectives, malgré tout ça. Et donc, l'amour de soi, euh, c'est une, une mise à l'épreuve permanente. C'est tellement commode de se convaincre qu'on est dans l'amour de soi lorsqu'on est en permanence entouré de personnes euh, que l'on euh, apprécie, dont on apprécie la présence et, et la proximité. Mais ça, c'est euh, d'ailleurs, c'est effectivement, c'est l'un des écueils, très souvent, c'est des espèces de regroupements communautaires où on est entre nous et donc euh, tout va bien, l'amour circule. Non euh, il est simplement autorisé parce que là, face à soi, on a le sentiment que les autres, eh bien, méritent notre présence, méritent notre et ainsi de suite. Et dès qu'il y a, eh bien, une sortie de, ce, de cet ensemble, eh bien, il y a des, il y a une régulation, il y a une fermeture, il y a une sorte de, de sas qui fait que euh, cette, euh, cette lumière, eh bien, est comme euh, fermée ou voire euh, éteinte. Donc, l'humanité offre une multitude de visages, euh, d'aspects euh, qui nous aident à, effectivement, nous connaître, c'est-à-dire voir tous les endroits qui, en nous, refusent de laisser passer la lumière. Alors, il y a vraiment euh, chevillé dans la conscience euh, euh, dire inférieure humaine, euh, L'idée que certaines personnes ne méritent pas notre amour. Euh, parce qu'encore une fois, on confond une démonstration d'affection, une démonstration d'amour avec un rayonnement. Mais posez-vous la question tu dis, tiens, si j'étais euh, assis ou assise à, face à tel ou tel grand criminel, délinquant, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, euh, est-ce que je serai en capacité d'incarner pleinement ma nature profonde, donc de rayonner ce que je suis. Ou est-ce que là, je sais que je ferai le choix d'une fermeture parce que euh, ce que l'autre a fait, eh bien, se place dans ma tête, crée un mur, le mur qui est issu du jugement et donc me maintient à distance. Alors théorie, C'est facile à se dire, bah ben oui, moi aussi, etc., je serai capable de rayonner ma présence, mon unicité face à tout type de personnes. Mais bon, il faut accepter la, la mise à l'épreuve, il faut accepter de ce test-là dire tiens, euh, c'est vrai que si je suis honnête, il y a un certain nombre de circonstances dans lesquelles la présence de certaines personnes, quand j'ai la présence, ça peut être, on peut vous le montrer dans les, dans, les, dans les médias ou que sais-je, hein, eh bien, vous pouvez sentir une sorte de fermeture, et qui vous donne le, la sensation, le sentiment que c'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre, si vous avez de la colère, c'est à cause de l'autre, si vous avez... Euh, Là, une, une envie de, de, de peut-être même de violence, euh, envie d'enfermer l'autre, euh, qu'il soit euh, puni, euh, lynché, euh, jugé, condamné, tout ce que vous voulez. Alors qu'en vérité, tout ça n'est que test grand en nature. n'est qu'une épreuve permanente qui vous dit, tiens, bon, qu'est-ce que tu fais de ce qu'on te montre là C'est la question que pose l'univers. Est-ce que tu, tu fais le choix du jugement ou si tu fais le choix du rayonnement. Encore une fois, quand je dis que vous faites le choix du rayonnement, c'est pas dire une seule seconde que vous validez de manière formelle l'action des uns et des autres. C'est pas dire que bah, dans ce cas-là, ok, bah, tout est permis. Ce n'est pas le sujet du tout. Ça parle de vous. Ensuite, les sanctions et la responsabilité euh, qui s'appliquent sur les uns et les autres demeurent à 100% simplement vous. Là, au centre de ce creuset humain, quel choix vous faites Est-ce que vous faites le choix en premier lieu, et eh bien, de la mise à distance Mais ça parle de vous. Et tiens, si je faisais un test différent, en tout cas une réponse différente à ce test, il ok. Je continue de rayonner. Je renonce à porter sur l'autre. Euh, cette, ce jugement qui est une, une cloche qui va l'enfermer. Et si cette cloche l'enferme, comme c'est un 8, c'est évidemment la même cloche que je m'inflige à l'intérieur qui prive une partie de mon être de rayonner. Donc ça me fait mal. J'ai l'impression que l'autre a « je l'aime pas ». Mais quand je prends la voie du jugement, c'est « je ne m'aime pas ». Et donc, regardez-vous dans une vie, même dans une journée, le nombre de fois où vous allez peut-être avoir des réticences, des résistances à euh, rayonner votre lumière, votre vibration, de manière présumée, à Cause des autres, parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils vous euh, marchent sur les pieds, parce qu'ils vous doublent par la droite, parce qu'ils ne euh, répondent pas à vos bonjours, parce qu'ils sont ceci ou cela ou tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, vous voulez dire tiens, ben, ah oui, ce monde est ceci, euh, les gens sont comme ça. Et donc, conclusion, et eh ben donc à cause de tout ça, je me sens mal. C'est-à-dire, je sens. Euh, je ne sens pas l'amour en moi et vibrer, circuler, ainsi de suite. En vérité, vous êtes tous, toutes, Flavie, euh, en premier lieu, puisque c'est sa, sa question, comme des soleils. Et un soleil ne réduit pas son rayonnement en fonction de, du terrain qui est euh, à illuminer. Il n'y a pas moins de rayons diffusés euh, dans euh, la cour de la prison que dans la cour de la maternelle. Euh, et donc, si on se souvient de ça, on dit tiens, ben oui en vérité moi aussi je suis intrinsèquement au fond de ce que je suis, je suis un soleil. Alors, c'est pas dire que lorsque le soleil rayonne sa lumière, la lumière qu'il envoie, eh bien, ne va pas révéler des réalités différentes en dans leur forme. Il n'y a pas de déni de ce qui se passe. Simplement l'intensité et la puissance du rayonnement ne changent pas. Et donc, l'amour de soi véritable incarné, eh bien, il est justement cette expression d'un rayonnement qui ne se modifie pas en fonction de ce qui apparaît ou de ce qui semble devoir être éclairé. Or, euh, la sensation de désamour qui peut venir là suite... Euh, aux agissements des uns, des autres, de l'humanité, de sa présumée folie, et ainsi de suite, eh bien, elle vient du fait que les êtres humains font le choix depuis leur intériorité de fermer, de bloquer, parce qu'ils ont ce libre arbitre, ils en ont la possibilité de réduire ce rayonnement dans l'attente qu'en face d'eux, eh bien les gens changent, s'améliorent, deviennent meilleurs, et ainsi de suite. Sauf que, vous savez comment ça se passe euh, À longueur de journée, à longueur d'année, euh, l'humanité gesticule dans le but de se rendre euh, par secteur plus aimable. Il faut faire ceci, faire cela, il faut que les gens changent, il faut faire changer les ceci, il faut faire changer les consciences. Bref, il faut que, hors de soi, quelque chose se modifie, quelque chose s'améliore, que les méchants deviennent gentils, ainsi de suite, pour que, enfin Enfin, en soi, on puisse tranquillement rayonner qui on est. Sauf que le jeu humain, eh bien, consiste justement dans cette euh, grande fourmilière à être capable d'incarner ce rayonnement malgré tout ça, en dépit de tout ça. Et tant qu'il y a une partie de vous qui espère encore, bon, euh, d'accord, je veux bien euh, l'amour inconditionnel et tout le là, mais quand même. Quand même, me dites pas que celui-ci et celle-là, elles vont rester face à moi sans rien changer. Et donc, c'est aussi ça, cette, ce dernier verrou. Là, vous devez vous regarder, vous devez vous observer. Est-ce que j'ai pas une partie de moi qui, quand même, attend fermement, avec une certaine impatience, d'ailleurs, que le monde change, les gens changent, ceux qui m'agacent arrêtent de m'agacer, ceux qui... Euh, ne me respectent pas, enfin me respectent. Ceux qui ne me reconnaissent pas, et eh bien enfin reconnaissent ma vraie valeur, et ainsi de suite. Et Donc, euh, il est fondamental que vous posiez la question euh, ne suis-je pas en partie en train d'attendre de ce monde, cette humanité, et eh bien qu'elle se hisse à un niveau, on va dire, de damabilité qui enfin me permettrait que je puisse y rayonner. Alors, si effectivement, vous laissez cette partie-là agir, eh bien, elle est terriblement efficace pour vous contenir dans une version moins de ce que vous êtes, c'est-à-dire une 40 rayonnement, parce que euh, elle va jusqu'au bout tenter, malgré tout, malgré toutes les... La, la sagesse ou la science à laquelle, la science de conscience à laquelle vous voulez pouvoir accéder, elle veut dire oui, mais quand même, ce fameux oui, mais quand même, ce serait mieux si, euh, si telle personne ne faisait pas ça, si euh, celui-ci faisait ci à la place de l'autre, et ainsi de suite. Donc, euh, soyez, soyez euh, vraiment dans cette profondeur de questionnement et dans cette euh, observation permanente. Je veux dire, le monde est d'une richesse infinie, avec ses, avec ses bruits, avec sa fureur, avec ses, ses craquements, avec ses insultes, avec ses, tout ce que vous voulez, pour dire, tiens, là, ici, maintenant, pour renouveler votre vœu, le vœu qui est celui de votre incarnation. Je veux dire, ce n'est pas, pas rien, on ne vient pas ici sur Terre pour simplement filer des perles ou des cravates. Dites-vous, tiens, pourquoi je suis là Est-ce que ne suis-je pas ici, là pour, malgré toute cette, euh, ce, cette, cette, cette humanité qui semble si souvent être euh, prise de folie, eh bien, malgré tout, y rayonnait comme un soleil ce que je suis. Alors évidemment, euh, si vous attendez un ciel bleu absolu, zéro nuage, zéro euh, vent, pour dire, oh tiens, voilà, oh enfin une belle journée, enfin des conditions, des conditions me permettant de rayonner. Alors, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Même par un temps totalement orageux, un ciel gris, qui est déchiré par des éclairs, en vérité, même si l'œil humain ne le voit pas, le soleil, qui est derrière cette couche nuageuse, brille avec la même intensité que dans ce ciel bleu. Alors oui, euh, l'humanité, votre entourage, votre cercle de travail, suite, est parfois comme ce ciel grisâtre, ces euh, éclairs, et peut-être que cet entourage vous donne le sentiment qu'il euh, a le pouvoir de changer votre météo intérieure, climat intérieur, en vérité, si vous êtes le soleil, si vous vous souvenez que vous êtes le soleil, eh bien vous vous souvenez que, non seulement pour vous, cette lumière est imbable, mais également les autres. Et que, indépendamment des changements d'humeur, des changements de, de, de tout ce que vous voulez, des tonalités, d'intensité, qui peuvent s'observer chez les uns et les autres, ils ont en eux eh bien, ce même soleil prêt à rayonner. Alors, qu'est-ce qui peut les inciter à rayonner Est-ce que c'est le fait que vous mettiez à l'écart, que vous les jugiez, que vous euh, les enfermez, que vous les regroupiez avec celles et ceux qui ne méritent pas d'être euh, euh, sauvés, si je puis dire Ou alors, c'est votre exemple, votre propre éconnement, qui euh, leur rappelle, leur remémore en quelque sorte leur nature profonde. Et donc le choix est toujours là, dans l'esprit humain. Est-ce que je fais le choix de me rappeler ma nature profonde et donc de rayonner cette lumière euh, Est-ce que je fais le choix de juger l'autre, de le mettre à l'écart, de le condamner, ou alors euh, je fais le choix de voir en lui ou en elle sa nature profonde. Alors il y a quand même une subtilité là-dedans, c'est que je ne peux voir la nature profonde de l'autre à travers les couches et les couches eh d'oubli de, de soi, de déni-soi, etc., que si au fond de moi j'ai contacté ce même soleil euh, il va de soi que je peux faire l'effort euh, là, forcené d'essayer de voir en l'autre euh, le soleil ou sa nature profonde mais si <coughs> moi-même je passe mon temps à me juger, à me condamner et à donner du crédit euh, aux jugements et aux critiques qui me sont adressés, il va de soi que c'est peine perdue donc ça part de soi ça procède de soi, est-ce qu'on peut aimer les autres sans s'aimer soi-même Bien sûr que non j'entends en permanence euh, des, des phrases du type euh, « Ah oui, moi, moi j'aime les autres, mais moi, j'arrive pas à m'aimer ». Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas. C'est, de manière vibratoire, une impossibilité. C'est comme si vous étiez un robinet. J'emploie souvent cette image-là, un robinet. Vous dites moi, « Moi, je peux donner de l'eau aux autres, par contre, moi, je ne reçois pas. Comment, » Comment tu fais Comment tu fais pour distribuer de l'eau si toi-même, tu n'en reçois pas dans ton canal donc ça, c'est une illusion. On peut donner du temps, peut-être, de l'attention, d'accorder, de, je sais pas quoi, ce que vous voulez, mais ce dont il est question, cet amour sans condition, ce rayonnement, ne peut se transmettre que s'il circule librement à travers soi. Et donc, pour dire, tiens, un amour bien ordonné commence par soi-même, eh bien, ça procède, ça procède de soi, ça procède de cette connaissance, ça procède de, de ce choix réitéré à chaque fois de dire tiens, euh, si je me sens mal avec les autres dans cette humanité, ce n'est pas à cause d'eux, euh, j'ai envie de dire, c'est euh, grâce à eux que je perçois euh, à chaque euh, seconde toutes les restrictions que je continue à m'infliger, toutes les fermetures que je continue à m'infliger, euh, toutes les limitations que je continue à m'infliger en croyant que c'est euh, quelque chose dont je prive l'autre parce qu'il ne mérite pas cette lumière, cet amour. Donc bon, c'est un, un sujet qui euh, euh, demande une vie entière pour être euh, dire, exploré. Là, bon, je réponds à la question de Flavie. Dans les grandes lignes, de manière à ce qu'on recale, je veux dire, la <coughs> cette notion d'amour inconditionnel sur son, son, son essentiel, et qu'on ne se perde pas en, en, en gesticulation de, de, de correction de ce qu'il y aurait à faire chez les uns et les autres, ou euh, bouger deux, trois euh, euh, brindis sur le, sur le sable, et qu'on retourne au, au cœur du sujet. Ce sera donc euh, ma première réponse à cette question de Flavie sur pourquoi je ne m'aime pas. Je vous rappelle que euh, nous serons en rencontre physique euh, présentielle les 22-23 juillet près de Toulouse et que d'autres rencontres, euh, votre question, ma réponse, eh bien, euh, auront lieu euh, au fil des mois en fonction des organisations qui se dessinent euh, tout doucement. Merci infiniment à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.